3: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
4: Ja, verkligen. tråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
3: Nej, och dessutom så säger 28 procent att deras skulder har ökat det senaste året. Ja, fy... Du kan skicka in en ansökan på anything.se eller i appen och om Anything kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Och med koden SPÖK så får
4: du första månaden räntefritt som nykund när du ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Hur känns det att, att prata om det nu då? Alltså, ska jag vara helt ärlig så känns det för jävligt. Mm. Jag har jättemycket här. jag har mardrömmar och det är massa minnen som väcks till liv. Jag bara önskar att jag
3: kunde åka tillbaka i tiden- och bara ställa mig upp och skrika på de här jävla männen.
4: Mm. Jag var i alla fall 16 år när jag blev våldtagen.
3: Åh, oh, nu börjar jag igen. Förlåt, men alltså detta är ju... Oh, jag bara skäms för att jag inte sa någonting. Och jag beror så jättemycket om ursäkt-
4: och den känslan av att alltså, någon hade tagit sig rättigheter till min kropp. Alltså någon hade rört mig vid ställen som jag inte ville. Alltså den känslan av, av att totalt ha tappat all kontroll. Den är helt bissar. Jag heter Linn. och jag heter Jenny.
3: Nu börjar spöktimmen. Alltså jag måste bara säga vilken sjukt jävla bra säsong. Mm.
4: Jag, jag håller med. Så
3: alltså jag är ja, nöjd. Jag med. är så jäkla nöjd med den här sången.
4: Mm. Det är kul att det vände. För att det första avsnittet vi spelade in var ju Katastrofer som sagt. Och efter det avsnittet var man ju så här. Mm. Ja. Alltså det kändes inte bra men det blev bra. Exakt. Som vi spelade in ja. Sen så ja. sköt vi på det. <laughs> Vilket var tråkigt att det var bra. Vi hade ju ja. kunnat sända det tidigare.
3: Men det var ju bara att ibland så bara känner man på sig. Att någonting kommer att bli dåligt. Och sen om vi klipper ihop det så blir det bra. Ja, verkligen. Men om vi går igenom lite så här första avsnittet, hatbrott. Mm. Det rörde ju upp ganska mycket känslor. Mm. Det gjorde ju det. Och det är ju ett väldigt viktigt ämne. Och som är ett nytt ämne för den här säsongen. Mm. Jag tyckte det blev jättebra. Det var ja. en bra introduktion på ämnet.
4: Men det är kul att börja säsongen med något nytt ämne, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Det blir så här... –Nytt och främst. –Exakt. Det är inte samma gamla. Så, och, och jag vet att det är vissa som var så här... –Åh, nej, men det handlade inte om specifika fall. Men det gjorde det ju egentligen. Mm. Men jag menar, detta var ju en introduktion på det. Och det ah. säger vi ju i eftersnacksavsnittet också. Men, ja, ändå. Men sen så, här, så körde vi ju väldigt många gamla godingar. <gör> och vilka jäkla fall vi har grävt
4: fram. Mm. Ja, det, ja. det känns som att um, det har ju varit väldigt mycket för oss nu flera år. Och det känns som att det här året så var det verkligen 100% fokus på podden ja och vi hade tid med det.
3: Så jäkla skönt för innan så har det alltid varit att det har varit. Så här, Youtube har kommit emellan, och vi skulle göra någonting annat för att vi måste få in pengar. Och nu mm. har vi ändå en mer stabil grund att stå på. För första gången på snart fyra år som ja. vi har hållit på med podden. Det har ju tagit oss väldigt många år tillkomma till den här punkten att vi får en stad i månadslön. Mm. Vilket är helt fantastiskt. Så grattis till oss. <laughs> Bra jobbat. Mm. Men det var ju väldigt mycket nya saker som hände det här året. Som gjorde att vi fick tänka om. Ja. Vilket också var... Det var ju en utmaning för oss. Att bara tänka om. Jag tänker bland annat på vår turné. Ja. Som blev inställd.
4: Precis, vi skulle åka iväg nu i maj, sa vi väl. Mm. Till... Nya städer. Men det ja. skedde sig på grund av corona.
3: Ja, så corona har ju ställt till det väldigt mycket. Och då gjorde vi ju SpackTimens online mm. istället. Och tusen tack till alla som har tittat. Ja, verkligen. Gud, vad bra recensioner vi har fått. Mm. Alltså, vi har bara fått bra. Vilket är så himla, himla, himla roligt. För att vi är. Det är ju lite som ett. Äh, ja, men det är vår lilla bebis mm. också. Och det var konstigt att spela
4: in för liksom en helt tom studio. Otroligt konstigt. Sitta och kolla in i en lins. Ja,
3: och jag måste säga att jag ber så mycket om ursäkt för att jag sitter och stirrar in i kameran, men jag ser så dåligt på långt håll. Och jag vet att det, det var vissa som skrev till mig och bara haha, du var så läskig för att du blinkade knappt. Och det var för att jag försökte fokusera på var kameran stod någonstans. Och jag hade jättesvårt att liksom fokusera, alltså fokusera ögonen. Så det tog lite tid innan jag hittade kameran. Så jag började så mycket musik. <laughs> jag är som tyckte att det var läskigt. Men <laughs> vi lär oss, givetvis. Och eh, ja, men så blir det ju. När man gör
4: saker så lär man sig. Mm. Allt eftersom. Verkligen. Vi kanske skulle flika in det också. Att egentligen så skulle ju det här avsnittet ligga till sista maj. Mm. Men vi har fått väldigt många önskemål. Alltså väldigt, väldigt, väldigt många önskemål om att det ska ligga kvar. Ja. Så vi har ju tagit beslutet att det får ligga kvar.
3: Ja. Och vi vet inte när vi tar bort det. Nej.
4: Och det här med att turnéen ändå blev inställd gjorde ju ändå att vi fick eh, mer tid. Så mm. vi har kunnat testa en ny grej, vilket ju är eftersnack. Ja, den här säsongen, det. Vilket har varit jättekul. För att jag tycker ofta att det är... Alltså när vi sitter i studion och spelar in, då blir det ju... Alltså jag hör ju ditt fall för första gången, du hör mitt fall för första gången. Och då kan det bli att man kanske tappar fokus några sekunder och börjar tänka på hur låter ljudet. Eller man fastnar... Alltså om jag ska prata om mitt perspektiv så fastnar jag vid det du sa precis innan. Så att jag hör inte riktigt det du säger nu. Så att när man sitter liksom live så kan det vara svårt att reagera på allt. Mm. Och då har jag känt väldigt många gånger att sen när man lyssnar, alltså när du väl lyssnar igenom avsnittet en gång till, då kan man upptäcka grejer som man inte reflekterade över när vi spelade in. Ja. Och då är det så skönt att ha eftersnack för då kan vi fortsätta diskutera. Ja, precis. Och sen säger det ju lite så
3: att vissa avsnitt... Finns det inte så mycket att säga Nej. om så jag vet inte om vi ska fortsätta med eftersnack så som det ser ut nu eller om vi ska välja ut specifika avsnitt som vi kör eftersnack till och det att är sant. ni helt enkelt bara får så här om det ploppar upp ett avsnitt på söndagen så gör det det mm. och gör det inte det så hade vi ingenting att säga. Nej. För att jag såg att det, det var vissa som var så, här, åh nej, men vad va är egentligen eftersnack typ? Mm. Och det har ju varit avsnitt där vi inte har haft så mycket att säga. Och det är ju tråkigt att släppa att eftersnack som bara är fyra, fem minuter ja, liksom. verkligen. Och då kanske det är bättre för oss att känna efter, är det mer att säga, har det kommit fram någonting nytt efter att vi spelade in och att vi kanske då mm. gör någonting. Men vi, vi ja. får se, det, det är ju så kul med eftersnack för att vi kan ju experimentera.
4: Ja, verkligen.
3: Så det är ju ett nytt Format, egentligen. Mm. Och det hade ju varit kul att ta in en gäst också. Någon ja,
4: gång. gud ja. Men det kanske kommer nästa säsong, eller? Mm. Ja, vi får se. Ja, och på tal om att experimentera så är det väl det vi gör idag igen. Mm. Det blir den speciala. Ja, för säsongen är ju egentligen slut nu. Och skulle ha varit slut för några avsnitt sen. Men eh, vi valde ju att göra ytterligare några fler avsnitt. Och då blev det bland annat det här också. Och det blir, eh, alltså det blir väldigt mycket personligt idag. Mm.
3: Det blev det. Vi, vi kände att vi ville öppna upp lite.
4: Mm.
3: Det blir mycket MeToo, skulle jag säga. Ja, väldigt mycket. Och jag menar, ibland så behöver man lite tid för att smälta saker. Mm. Och vi har aldrig gjort ett sånt här snackavsnitt innan. Alltså, n- alltså nyårsavsnittet var ju det första snackavsnittet som mm. vi gjorde. Och det gick ju så himla bra. Och det har känts också som att det inte riktigt, det passar inte riktigt att ha snackavsnitt eller så här, Ta personliga grejer i andras fall. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Och då är det bättre att bara köra detta i ett eget avsnitt. Så mm. detta blir inget vanligt avsnitt, så alla är med på det. Mm. Och vill ni ha ett vanligt avsnitt så får ni antingen lyssna på ett gammalt avsnitt- eller vänta till sommaren, för vi kör ju givetvis på
4: sommar. Ja, absolut. Det var ju ändå lite updates och lite diskussion om podden. Mm. Ska vi gå över och bli lite mer personliga, kanske?
0: And 365-day returns. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
4: Det var ju så sjukt för att vi hade planerat- Alltså väldigt, väldigt, väldigt länge att prata om prostitution yeah. i Ouppklarade mord 5, del 2. Jag tror att vi bestämde det typ i april, ja. någonting. Alltså jätte, jättelänge. Vi satte
3: det när vi gjorde, när vi, när vi liksom planerade upp hela säsongen så mm. har ju vi ett Excel-dokument där vi, vi stoppar in en massa olika avsnitt. Och då bestämde vi att Ouppklarade mord ska ligga absolut sist. Ja.
4: Precis, så det var ju verkligen ett avsnitt vi hade tänkt spela in jätte, länge mm. Och sen så är det så sjukt att den dagen som vi faktiskt spelade in det, det är den dagen som allting om Paolo Roberto kommer fram.
3: Ja, och det är så. Alltså anledningen till varför vi inte pratade om det i podden, utan mm. att vi bara säger att en känd medieprofil, eller vad det är jag säger, det är ju också för att vi läste det på Aftonbladet. Mm. Och sen fick jag höra rykten om att jag har fått höra att det är Paolo Roberto. Och det mm. sa jag till dig off cam. Ja, gud ja. Och sen sätter vi våra telefoner på ljudlöst. Vi sätter det på flygplansläge. Vi är borta i tre timmar ungefär när mm. vi spelar in. Sätter igång telefonerna och sen är det ute överallt att det är Paolo Roberto. Och då ska de stänga här. De håller på att larmar. Vi vill inte bli inlärmade igen. Mm. Det har vi redan blivit mm. en gång den här säsongen. Mm. Så vi kan liksom inte kommentera det. Men nu är det ju ute. Det var den här jävla pissrotten som har gjort detta. Och det sjuka är också att han går och köper sex när det är mitt i coronapandemin. Mm. Att det är så här: vi får helst inte röra varandra, vi ska hålla två meters avstånd till varandra. Och han på en vanlig torsdag är så här: om hon ska gå och betala för en kvinna ja. för att jag ska stoppa snoppen i henne.
4: Ja, som han har uttalat hem också i intervjuer, så visste han att det handlade om. Alltså, ja. trafficking. Det. Ja. Att hon inte ville vara där. Ja, exakt. exakt.
3: Och det är så här, som GB säger också. Det är liksom en på miljonen. Om ens det. Att det skulle hända första gången ja. att du blir gripen. att du sitter
4: på bästa sändningstid i TV4 och pratar om detta. Det är så fucked up. Ja. jag blir så jävla provocerad också när han sitter där och säger som sagt att det är hans självskadebeteende ja. som gör att han skadar andra. man bara självskadebeteende betyder att du skadar dig själv inte att du skadar andra. Exakt. Då är det inte... Jävla självskadebeteende. Det handlar om makt. Ja.
3: Det handlar om att du har, du har förlorat kontrollen på något sätt. Och hade du varit en normal person så hade du tagit tag i dig själv. Du hade gått i terapi. Du mm. hade inte gått och betalat för våldtäkt. Nej, exakt. Och det är så här... Alltså. Åh, jag, jag, blir så, jag blir så förbannad. Ja. Så att jag vet inte var jag ska tillvägen. Nej. Och jag bara tycker att det är så jävla sjukt att... Alltså det, det är så många som redan har börjat- så här klaga på att man pratar om det. Att det är så här- ni pratar om Paula och Roberta överallt- är så jävla trött på detta. Och problemet är att vi pratar om det först- när en kändis saker dit. Ja. Och det är så jävla, jävla sjukt. Och jag måste bara säga att tidigare i veckan- så fick jag alltså ett psykbryt. Jag satt och grät hysteriskt- och jag blev så jävla förbannad- över den här situationen. Vi hade spelat in oklade mord del två- och jag hade börjat lyssna på podden Systrar- och en massa andra poddar som tar upp det här problemet. Och jag blev så förbannad ledsen- så att jag var att skriva ner en grej. Och jag tänkte mm. att jag läser upp den här texten. Så lite som att det är... Ni, ni får titta in i mitt inre- och titta in i min dagbok lite. Vad är det för jävla män som köper andra Vad är det för fel på dem som blir kåta av att betala för sex- jag blir så förbannad när folk säger att vi är manshatare. Jag vill bara förtydliga detta. Vi pratar om kvinnohat i nästan varje avsnitt av den här podden. Vi pratar om kvinnor som våldtas, mördas, kidnappas, trakasseras, förföljs. Det är kvinnohat. Manshat däremot, det dödar inte. Manshat är att hata män som hatar kvinnor. Män som förgriper sig på barn och utsatta som misshandlar andra män- förstör och fifflar med pengar. Det finns en anledning till- att det finns ett enda kvinnofängelse i Sverige. För kvinnor gör inte dessa brott- i lika stor utsträckning. Det finns en liten, liten procent- av kvinnor som begår brott. Och sen blir jag så jävla förbannad- när män ska komma in i den här debatten- och säga, men vi då? Det finns män som tvingas sälja sex också. Ja, men vem fan- Tror ni köper de andra männen som prostitueras? Jo, det är andra män. Det är inte kvinnor. Det är något allvarligt fel i samhället och det börjar tidigt. Det börjar med att pojkar får höra att rätta du tjejer så blir de kära. Kärlek börjar med bråk. Och det är helt normalt att killar tar dig på rumpan. Boys will be boys. Jag har fått höra att jag är ful. Äcklig. Att jag ska hålla käften. Inte säga mina åsikter. Inte höras, men inte ta för stor plats. Få att höra vänner berätta med ett osäkert skratt att ni vaknat upp på natten av att era pojkvänner penetrerat er. Jag ber så mycket om ursäkt för att jag aldrig sa något. Att jag aldrig reagerade och sa till dig att en pojkvän gör inte så. Att det är våldtäkt och att du faktiskt blev våldtagen den natten. Och jag gjorde ingenting. För jag fattade inte. För jag fick aldrig lära mig att det är fel. För då började så tidigt. Jag fick lära mig att min kropp inte är min kropp. När killar tog min hand och förde mig till deras kärn mot min vilja. Jag ryckte ifrån och gick. Och de blev sura. Sura för att jag inte ville samma sak som dem. Att hela uppväxten blir bedömd för hur jag ser ut. Vilka byxor jag haft. Vilka skor. Vilket hår. Vilket smink. Att tänka på att hålla in magen. Att vara perfekt. När jag fick jobb på Kalmans största tidning fick jag av en äldre kollega höra att det var tur att jag börjat där för nu hade han en bättre utsikt när han jobbade. Som att jag inte fått jobbet för att jag var bra utan för hur jag såg ut. Eller som på jobbet på det stora tv-bolaget jag varit på i flera år och älskat men som bytte ut mina gamla chefer. En dag samlades de manliga cheferna och mina manliga kollegor kring ett bord för att prata om hur knullbara deras gamla kvinnliga kollegor var. Jag minns att du sa, ja hon har riktiga come fuck me eyes. Ni har fru och barn, era jävla äckel, vill jag skrika. Istället satt jag tyst, som andra tjej på avdelningen, undrar varför i helvete ingen sa till. Med tårar i ögonen spränger jag in på toa av vilska. Det tog månader innan jag vågade berätta för personalavdelningen. Och det var bara för att jag hade fixat ett nytt jobb. Jag kom faktiskt inte längre än så. För sen började jag gråta jättemycket och fick en tid med mig.
4: Nej. Nej, alltså jag blir så berörd. Jag sitter också med tåra ögonen. Mm. Och det är så hemskt att det är ju liksom så. Ja. Och att man... Det är också så sjukt för att man tycker att saker är så normala. Mm. Och som du säger att man är så himla van vid att bli bedömd för hur man ser ut. Ja. Hela tiden. Som att det skulle vara det viktiga, liksom. Ja.
3: Och jag jag, jag tycker att det är så hemskt för att... Jag bara önskar att jag kunde åka tillbaka i tiden. Och bara ställa mig upp och skrika på de här jävla männen. Men som, som tjej. Och som ibland enda tjej. På ett jobb. Och du är beroende av pengarna. Och du är inte i en maktposition. Och alltså jag kommer ihåg... De här männen på det jobbet. Och jag vill liksom inte hänga ut någon. Men det var så intressant när jag pratade med personalavdelningen. För det var som sagt månader efter. Ja. Och jag till slut fick nog. Och så här, jag har fixat ett nytt jobb. Jag är på väg härifrån. Och det är så hemskt för jag älskar det jobbet. Det vet du också, jag älskade det jobbet så mm. mycket. Men de bytte ut i princip alla cheferna som jag hade haft. Och att jag till slut fick nog och mejlade personalavdelningen och att jag fick komma upp dit och jag bara berättade allt.
4: Mm.
3: Och sen kom en av de här jävla männen och ville prata med mig enskilt. Ja. Och skulle jag förklara att men, åh, det var inte alls vad jag menade.
4: Men det blir också sån himla krock, vilket jag vet att du och jag har pratat om privat. För att man sitter ju där alltså i tjänst och då sitter man ju... Alltså man är ju professionell och sitter där och man förväntar sig att alla runt omkring ska vara väldigt professionella. Och vi är här av en enda anledning och det är att sköta vårt jobb. Så man blir också så fruktansvärt överrumplad när det kommer en sån kommentar. Det är inte som att du fått någon för... Alltså förstår jag menar? Du har aldrig fått någon förvarning. Alltså det är samma sak som när folk tafsar på en när man... Är ute och festar. Att det kan vara svårt att få den här omedelbara kommentaren. För att det kan vara en hand på rumpan och du har inte ens sett att en kille är i närheten. Mm. Så att man blir så man blir så ställd att man snarare fryser till. Mm. Och då är det svårt att bli arg direkt och reagera. Och det är ju först i efterhand som, som man
3: tänker på det. Ja, exakt. Och det är därför jag sitter nu och pratar om det. För att
4: jag tycker att det är så viktigt. Verkligen. Gud, är det... det Jag är så trött på att det är så. Och det är verkligen inte okej. Och hur folk kan tycka att de har rättigheter till en annans kropp. Ja. Och det behöver inte gå så långt som våldtäkt. Men det räcker med att du... Alltså jag inte, det räcker med att du säger något jävligt obehagligt om någon som inte är där och pratar om en kvinna på så sätt. Att du tvångshonglar med en kvinna på fest som mm. inte ens har sett att du är på väg. Att du tar på en kvinna. Alltså det är inte okej. Okay. Yeah.
3: och som sagt, det börjar så jävla tidigt. Mm. Det börjar ju från att, från att barn är
4: jättesmå. Ja, att killar för att höra att det är okej. Okay. Mm. Det är så killar är liksom. Ja. Och det är också... Alltså det är ju någonting som drabbar båda kärnan så otroligt mycket. Och det drabbar inte bara kvinnor, så jag fattar inte varför det är en kvinnofråga heller. Nej. För att det drabbar män också, att det är den synen på dem. Att de skulle vara några djur som inte kan kontrollera sina drifter liksom. Mm. Ja, det är jag hade också... inte att bli sedd på så.
3: Nej, Gunnar. Och det är därför jag blir så... Alltså varför säger inte ni män ifrån? Mm. Varför säger ni inte ifrån? Ja. Alltså det, det är ju så att vi kvinnor kan sitta och, och säga emot hur mycket som helst, men... Tyvärr så är det ju så att män lyssnar på andra män. Mm.
4: Ja, alltså grejen är, jag tänker den jobbsituationen hade du öppnat munnen så hade det varit så här. <laughs> men ja. gud vad du är känslig. God. Och då är det liksom inte heller så kul att stå där ensam tjej mot många snubbar.
3: Det värsta är att det var, alltså mina kollegor som var i min ålder gick mm. bort dit till slut. För att det var ju de här rutinerade alltså cheferna, producenterna som stod där och ni ville bara vara coola killar som ja. gick bort dit. Och alltså jag skulle vilja outa er med namn så jävla mycket. Men jag, och ni kommer nog aldrig lyssna på detta. Men fan vad jag hatar er. Mm. Och jag önskar att jag sa till er. Ja. Och ni sitter där och pratar om att ni är good guys och bla bla bla. Men sen när, när det väl kommer till kritan så gör ni ingenting. Nej. Och ni bidrar till kvinnohat. Jag hoppas på något sätt att ni får höra detta. Ja, ja verkligen.
4: Nej, jag tänkte på när du berättade om den här tjejen som... Alltså hade blivit våldtagen av sin kille. Att jag kände igen mig så otroligt mycket- i sättet som hon berättar. För att vi är... Alltså vi har lärt oss att vi är så... Alltså att det är vårt fel om vi blir våldtagna. Och att det tar emot jättemycket att berätta för någon. Och när man då kommer till den punkten- att man vågar berätta för någon- så är det så lätt att berätta lite i förbifarten. För att man är rädd att den man berättar för- den inte ska tro en. Så att man så här... Jag vet inte, man berättar inte hur jobbigt det var föran För man vet inte hur man ska säga det. Det är att vi inte pratar om det. Mm. För att hade jag,
3: som vad jag nu var, när hon berättade 15 kanske, jag hade inte haft sex. Nej. Jag visste inte hur det var att vara i en relation. Jag Nej. trodde att det, jag blev så här, det låter jävligt skumt. Men det kanske är så det ska vara. Mm. Och jag kan bara säga, jag vet inte om hon lyssnar nu. Men jag vill bara verkligen, alltså, be så mycket om ursäkt för det. Åh, oh, fan, nu börjar jag göra igen. Förlåt. Men, alltså, detta är. Oh, jag bara skäms för att jag inte sa någonting. Mm. Och jag ber så jättemycket om ursäkt för att jag borde ha sagt att det låter inte okej. Okay och jag borde ha gett henne en kram. Och sagt att jag har slut med det jävla aset. Och jag är så jävla glad om jag nu får vara så. För att han. Han har orsakat så mycket lidande för så många, inklusive mig själv. Och jag är så jävla glad att den, det jävla aset typen har kommit någonstans i livet. Mm. För du förtjänar ingenting.
4: Jag tycker att det är fint att du ber om ursäkt till henne nu i alla fall. Mm. Men som sagt, i senaste avsnittet så berättade jag ju att jag har blivit våldtagen. Och vi sa att vi skulle prata mer om det här i det här avsnittet. Så jag tänker att vi går över till det nu. Och jag vill bara varna känsliga lyssnare för att det här kan vara jobbigt att lyssna på. Det har aldrig varit så svårt att trycka på knappen publicera, som det faktiskt var i torsdags. Nej. För att det var ett väldigt, väldigt känsligt... Eh, det var väldigt känsligt för mig att eh, berätta om det här. Att jag har blivit våldtagen. Och för mig så blev det ett väldigt stort steg. För som jag sa där så är det inte många som vet om det här. Det är väldigt, väldigt, väldigt få. Jag kan räkna typ på en hand de som vet om det här. Mm. Och att gå från det till att berätta för ja, hela Sveriges befolkning egentligen. man det är ju ett väldigt, väldigt viktigt ämne och det är många som drabbas. Jag har kollat upp lite statistik och enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjorde 2017 så är det ungefär 39% av alla kvinnor i Sverige som någon gång har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och det är då till exempel att ha blivit kysst utan att man har varit med på det, att blivit smekt eller blivit kladdat på och så vidare. 11 av kvinnorna har blivit utsatta för försök till våldtäkt- och 7 har blivit utsatta för våldtäkt. Och jag tror att det är ett väldigt stort mörkertal här mm, också. Det tror jag också. Och som jag sa så var det här någonting som var väldigt jobbigt att berätta om i podden. Och det kommer bli ännu jobbigare idag när jag ska berätta mer specifikt vad det var som hände. Men jag kände också att det här ändå var någonting som, som jag ville gå ut med. För att jag känner att på senaste tiden så har vi fått många meddelanden från tjejer men även killar som har blivit våldtagna eller utsatta för sexuella övergrepp och jag känner bara att jag med Speaktime och med podden har en möjlighet att gå ut där och eh, berätta att du är inte ensam. Och jag är bara så himla trött på det här att man alltså att man måste vara tyst. Att jag som offer ska behöva skämmas för någonting som som inte var mitt fel överhuvudtaget.
3: Mm. Ja, jag är så himla stolt över det. Och det har jag sagt Tack. flera gånger.
4: Ja. Och jag är jätte, jätte rörd för vi har fått väldigt många fina kommentarer och meddelanden sen avsnittet i torsdags. Och även fått ännu fler berättelser från både kvinnor och män som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.
3: Vilket också betyder att vi behöver prata om det med. Ja, exakt.
4: Och jag ska bara flicka in också för att jag har fått folk som har skrivit till mig som har frågat hur... Jag orkar göra den här podden när jag själv har blivit våldtagen för att vi pratar väldigt ofta om sexuellt våld mot kvinnor. Och jag tänkte liksom att jag ger svar på den frågan i podden istället så att alla har. Och det är ju för att, alltså jag är en sån person att när någonting jobbigt händer eller när jag är rädd för någonting då vill jag veta allting om det här. Och framförallt när jag tycker att det är ett sånt viktigt ämne så vill jag prata mer om det för att jag vill att, jag vill att alla ska förstå hur stort problem det är. Ja, det är ju lite
3: som din självterapi mm. brukar jag analysera det till i alla fall. Mm. Att du brukar ju välja många alltså, våldtäktsfall, många, alltså, den typen av fall som är väldigt grova. Ja. Och det har du själv sagt till mig of kan att det är lite för att ja, men gå i självterapi ja. i spracktimmen. Och det är, det är det som är så fint, att vi har den här podden till det. Men hur känns det att och prata om det nu då?
4: Alltså ska jag vara helt ärlig så känns det för förjävligt. Mm. Jag har, alltså det är väldigt länge sedan, det här hände, det är över tio år sedan. Mm. Och jag trodde väl egentligen att jag hade kommit över det mer än vad jag nog faktiskt har gjort. För att nu känner jag att sen jag bestämde att vi skulle prata om det här, eller att jag ska berätta om det här, så har jag mått otroligt dåligt. Och nu senaste veckan så har jag du typ inte kunnat sova. Nej. Jag har jättemycket här, jag har mardrömmar och det är massa minnen som väcks till liv. Och igår så satt jag och försökte skriva ihop det här. Och jag fick, alltså jag fick så mycket ångest att jag bara satt och skakade till slut och var tvungen att pausa. För att jag letar i minnen som jag har försökt förtränga. Mm. Så att det här är jätte, jättejobbigt att berätta. Men jag känner att alltså om min historia kan hjälpa bara en enda person där ute, så är det så värt det.
3: Ja, och det är ju det som är så himla fint med att vi har börjat öppna upp oss mer. Mm. För att vi får så himla många fina meddelanden. Ja, och mycket. alltså ni är helt fantastiska. Jag äh, bara tacka så jättemycket för alla fina mil och meddelanden igen. Och alla som vågar
4: dela med sig om vad ni har varit med om. Mm. Uh, och nu ska jag försöka berätta här och jag ska försöka att inte bli för känslosam. Men uh, jag var i alla fall 16 år när jag blev våldtagen- vi hade precis tagit slut med min första seriösa kille och jag var helt hjärtekrossad. Jag hade då två kompisar som skulle iväg på en stor fest. Och jag kände ingen där, men jag blev medbjuden för att jag skulle få något annat att tänka på, helt enkelt. Och så kom kvällen för den här festen och vi tre begav oss då dit. Det var då, alltså festen hölls i en jättestor lokal, det här var en hyrd lokal. Det var jättestor jättemycket folk. Och om jag då ska börja med att beskriva lokalen- för att det är viktigt att veta hur den ser ut lite längre fram. så Först så var det då en ytterdörr- och sen så var det en lång korridor. På andra sidan korridoren, alltså mittemot ytterdörren- så var det två stycken toaletter. Vid de här toaletterna så kunde man gå in vänster- och då kom man in i en stor sal. Och i den här salen, om det stod- vid öppningen. Så till vänster- så var en stor soffgrupp. Rakt fram- så var det en massa långbord. Och nu var det här väldigt länge sedan. Jag är ju 29 år. Och det här hände som sagt när jag var 16. Men, eh, så att jag kommer liksom inte ihåg- om de här borden tog allt utrymme- och att man sköt undan dem sen. Eller om det hela tiden var utrymme- framför de här borden, där det var- ett dansgolv. Men lite senare så är det alltså- soffgrupp, dansgolv, långbord- när du står där och har soffgruppen till vänster om dig, om du kollar till höger istället så hade det en liten köksvrå, skulle man kunna säga. Jag kom då till den här festen och det första jag lär märke till var hur otroligt mycket folk det var och hur jag typ inte kände någon där. Jag kommer ihåg att vi satte oss vid de här långborden och jag tror, om jag inte minns helt fel, att vi åt. Alltså det var väldigt, väldigt seriöst, det var väldigt uppstyrt, det var liksom till och med toastmasters på plats. Det var väldigt, väldigt trevligt. Och jag hade ju en alltså klassisk tonårsfylla, måste jag ändå säga. Jag drack vodka blandat med läsk. Åh, oh, klask. Mm. Så, så fint var det. <laughs> ja. Var det fanta exotik? <laughs> det kan ha varit verklighet. Jag var inte riktigt hittade om det Sprite. <laughs> ja, skulle kunna vara det också. Men jag var ju helt enkelt där och hade planerat att ta väldigt, väldigt kul och slippa känna mig ledsen och tänka på mitt ex. Nästa grej som händer är att allt blir svart. Och efter det så eh, alltså är allt väldigt, väldigt luddigt. Och jag har bara korta minnesbilder. Och jag har idag ingen aning. Alltså jag har vissa minnesbilder. Och flera av dem kan jag inte placera i ordning. Alltså jag vet inte när de hände. Men en av de minnesbilderna som jag har, som är tydligast, det är att... Jag plötsligt känner att något är fruktansvärt fel. Och jag vet idag inte, jag kommer inte ihåg vad det är som är fel. Och hur jag vet att något är fel. Men jag kommer ihåg att jag har panik. Det är som som att min hjärna blir klar i några minuter. Det är som att den funkar i några minuter. Och jag har som fruktansvärd ångest. Jag kommer ihåg att jag under, den här, under det här uppvaknandet eller vad ska jag säga, har tappat bort mina kompisar. Och jag känner desperat att jag måste hitta dem. Så jag börjar gå från rum till rum för att leta reda på dem. Jag börjar i stora salen. Jag kollar i soffan. Sitter de där? Nej, det gör de inte. Jag kollar mot borden. Sitter de där? Nej, det gör de inte. Jag kollar på dansgolvet och jag kollar mot köket och de är ingenstans. Så då går jag istället ut i den här långa hallen. Alltså som sagt så är det jättemycket folk här och det är folk överallt men inga är mina kompisar. Jag går ut genom mittdörren och kollar ut där för att det är folk som står där och röker men de står inte där heller. Och det här är under en månad som är väldigt, väldigt kall och väldigt, väldigt mörk. Så att står du utomhus så är det precis utanför dörren du står. Men okej okay, då har jag ju typ gått igenom hela lokalen och de är här ju ingenstans men jag tänker ju där och då att alltså någonstans måste de ju vara. Så jag kollar en gång till, jag går in i stora rummet, jag kollar soffan, jag kollar borden, jag kollar dansgolvet och jag kollar köket. De är inte här. Jag går igen ut i hallen, jag kollar noga på alla jag går förbi men ingen är mina kompisar. Jag går igen ut och de står inte där. Mitt i min panik så tänker jag att okej, okay, jag måste vara logisk. Jag måste vara logisk. Vart kan de vara? Och då kommer jag på att... toaletterna. Så jag går ställa mig utanför de två toaletterna. Och ja, båda är upptagna. Efter ett litet tag så öppnas ena toan. Och det är då en person som inte är någon av mina kompisar som kommer ut. Så då inser jag ju att okej, okay, ja, ja de är på den toan som fortfarande är låst. Så jag står där rätt länge- och jag kan komma ihåg och väntar och sen plötsligt öppnas dörren. Och jag kan komma ihåg hur jag ler och jag liksom drar in ett andetag för att säga något. Men så öppnas dörren ännu mer och det är inte någon av mina kompisar som kommer ut. Jag börjar drabbas av fullständig panik. Jag tar ett varv till. De är inte på toaletterna, de är inte ute, de är inte i hallen och de är inte i stora rummet. Och jag vet idag inte hur många gånger jag gör den här rundan, men det känns som att jag gör den hur många gånger som helst. Till slut så stannar jag upp då in i det här stora rummet med hjärtat hårt pumpandes i bröstet. Och jag försöker lugna mig själv och jag tänker att, alltså jag kan inte drabbas av panik utan jag måste vara logisk. Någonstans måste de ju vara, jag vet ju att de är på festen. Och så kommer jag ihåg att jag börjar försöka fundera på vart jag sett dem tidigare under kvällen. Vart borde de vara? Jo, de borde vara i Soffan. Jag vänder mig då mot Soffan och jag ser då att mina kompisar sitter där och pratar. Lättnaden är total och jag kan inte fatta hur jag inte såg dem nyss. Jag kommer ihåg att jag är på väg mot mina kompisar som sitter i Soffan när jag tycker att det känns lite konstigt att de sitter där. Och jag tänker, borde de inte dansa? Och sen så vänder jag mig mot dansgolvet och så ser jag att de står där och dansar. Efter det här så tänker jag att, fast borde de inte sitta vid borden? Och så vänder jag blicken mot borden och så ser jag att de sitter och pratar där. Plötsligt ser jag alltså mina kompisar överallt. De är på minst framställan samtidigt och jag blir superparanoid. Jag vet inte vilka av de här som faktiskt är mina kompisar. Så att det slutar med att jag inte vågar gå fram till någon av dem. För jag tänker, tänk om det inte är dem. Jag kommer ihåg att jag kände mig helt galet borta. Och jag tror att det är efter det här som jag stötte mig i soffan helt uppgiven. Och här tar den här minnesbilden slut. En annan minnesbild jag har är att jag har en kille säga hallå. Och så öppnar jag ögonen. Och då visar sig att jag har suttit och sovit i soffan. Och den här killen frågar, är du okej? Okay? Och jag kommer ihåg att jag tycker att det är så galet pinsamt. Alltså jag har suttit och somnat i soffan på en fest där det är skitmycket folk. Hur många har sett mig här? Så att jag är ja, 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 ja. Och så går han därifrån. Och jag, jag vet att jag sitter i soffan helt själv. Den tredje minnesbilden jag har, då är jag inne på en toalett. Och jag hör att någon bankar fruktansvärt hårt på dörren. Jag kommer ihåg att jag är helt förvirrad och jag vet inte vad jag gör här inne. Och jag vet inte hur jag hamnade där. Bredvid mig inne på den här toaletten så står en kille som viskar att jag ska ringa honom imorgon. Och att han tjatar om att jag måste lova att jag ska ringa honom. Och som sagt så är jag helt förvirrad. Och jag kommer ihåg att jag tänker, vem fan är du? Och jag tänker också att jag har inte ditt nummer. Men han fortsätter tjata och jag är så Otroligt dåsig och trött så att jag vill bara att han ska vara tyst så jag säger ja, ja, ja. Och här är jag så dimmig i huvudet så att jag ser inte honom utan det är mer att jag typ har honom. Och jag tror att efter det här så tar jag väl mig ut från den här toaletten. Efter det här så är det helt luddigt igen och jag vet inte hur lång tid som passerar. Men jag har väldigt vaga minnen av att en av mina kompisar snackar om någon kille. Och att min kompis skrattar väldigt mycket och liksom skämtar med mig och jag fattar inte vad han snackar om. För att jag har inte ens pratat med någon kille den här kvällen. Och varför varför fortsätter han prata med mig om någon kille som jag inte vet om där? Det, det är först när vi ska åka hem från den här festen som jag börjar komma ur den här dimman eller vad man ska säga. Då känner jag mig bara så bisarrt galet full. Men hjärnan börjar fungera igen. Och jag kommer ihåg så väl att jag och mina kompisar då ska gå ut för att ta därifrån. Och på vägen ut så passerar vi ett killgäng. Min kompis skrattar då lite och pekar på en kille och säger, känner du igen honom? Jag Kommer inte ihåg hur killen ser ut idag. Men jag kommer ihåg att jag kollade upp på honom. Och att jag mötte killens blick. Och att jag var helt förvirrad. För att jag hade aldrig sett den här snubben i hela mitt liv. Och varför skulle jag känna igen honom? Så jag har svarat min kompis att nej. Och jag kommer ihåg att min kompis så skrattar och säger. Du hade ju sex månader på dåan. Och alltså det här är. Alltså det är det sjukaste jag någonsin varit med om. Det var som att jag var i en dröm. Eller jag kan ha sådana drömmar i alla fall att. Jag hoppar in mitt i drömmen och så säger folk att jag har gjort något. Och säger så här fast nej det har jag inte gjort. Och det var precis så det var. Jag fattade inte vad min kompis snackade om. Och det var den sjukaste känslan. Alltså jag vet det kändes som att jag var med i någon film. då när skulle jag gjort något med han och Vem fan är han ens? Men jag var fortfarande så otroligt borta så att jag bara skakade av med det där. Och var jag yeah, whatever, min kompis ljuger bara. Efter det här så åkte jag hem. Jag kommer ihåg att jag kom hem och jag kommer ihåg att jag träffade mamma som ville prata med mig. Men jag kommer ihåg att jag var så otroligt trött och bara ville gå och sova. Så vaknade jag dagen efter. Och du vet när man vaknar och sen så kommer ångesten över en innan man riktigt har vaknat. Så var det den här morgonen. Det var, allting var så himla surrealistiskt och jag hade en fruktansvärd känsla i magen. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, har jag haft sex med någon? Jag kommer ju fortfarande inte ihåg någonting från toaletten, men jag kommer ihåg att min kompis hade tjatat om det. Så det första jag gjorde när jag vaknade var att jag sträckte mig efter mobilen och så smsade en av dem. Jag berättade då att jag hade så sjukt mycket ångest och att jag inte vet vad som hände igår och visst hade jag väl inte sex med någon på toan? Jag fick då svaret att, jo, det hade du. Och jag, alltså jag drabbades av, alltså jag kan inte ens beskriva den paniken som jag drabbades av där och då. För att, nej, det hade jag ju inte. Jag kommer inte ihåg någonting av det. Så jag kommer ihåg att jag svarade min kompis att, nej, det hade jag inte. Sluta ljug, det är inte roligt, jag skit dåligt Sluta ljuga om det här, det är inte kul. Men jag fick då veta att min kompis, hon skämtar inte. Och jag fick även höra att, ja du var ju svinpackad. Och den alltså den känslan jag drabbades av då, alltså det är liksom inte hej jag var asfull och saker är lite luddiga och små luckor saknas. Utan det är helt svart. Jag har inget minne överhuvudtaget av den killen. Ingenting. Jag hade då inte den blekaste aning om vem det här kunde vara. Jag hade inget minne överhuvudtaget av att jag har pratat med någon kille. Jag har inget minne av att jag gått in på toaletten med någon kille. Och jag har noll minne av att jag skulle haft sex med någon. Nej, och det har jag ju sagt till dig när du har
3: berättat det innan. Att
4: mm. man hallucinerar
3: inte av alkohol.
4: Nej, nej, det har man ju verkligen inte. Och jag har ju googlat nu efterhand och jag stämmer ju väldigt väl överens på en av dem, alltså våldtäktsdragerna som används. Mm. Ja, det var nästan läskigt. Alltså du, mm.
3: du skickade en skärmdump och så här, jag tror att jag har hittat drogen. Mm. Och jag läste och bara jävlar vad detta stämmer in. Mm. För man, har, alltså jag har också varit extremt full. Alltså mm. så, så full så att man är så här, man är helt väck. Men jag känner inte igen mig någonting i det mm. du pratar om. Och du har ju själv sagt att du har aldrig känt så innan heller. Nej, och inte efter heller. Nej, precis. Och det är så här: jag vet folk som har blivit dragade.
4: Mm. Och de har beskrivit exakt likadant som du har gjort. Ja. Ja, för det var ju liksom inte heller... Alltså när jag såg mina kompisar överallt till exempel så var det ju inte heller som att jag såg dem i ögonvrån och sen så tittade dit och så var de inte där. Utan Nej. jag stod och stirrade. Alltså jag stirrade jättelänge på alla de här versionerna av mina kompisar och jag kunde inte avgöra vem som var på riktigt. Och det gör ju den drogen. Mm. Ja, och också att det tar bort liksom att allting blir helt svart. Mm. Jag lyckades ta mig i stängen. Men ångesten var så skarp så jag kunde inte sitta still utan jag ville bara springa. Så att jag bestämde mig för att gå ut och gå en väldigt lång promenad för att se om det skulle bli bättre. Hela tiden så smsade jag med min kompis och hela tiden så sa jag åt henne att hon skulle sluta ljuga för att det hade inte hänt. Och hela tiden så gick jag och försökte frenetiskt minnas, alltså något. Hade jag pratat med någon kille, mindes jag något från toan. Mindes jag något efteråt. Jag försökte hitta ett ansikte eller ett namn i minnet, men det var helt tomt. Som sagt så trodde jag inte på min kompis när hon påstod att jag hade haft sex med en kille på tån. Så jag frågade hur hon kunde veta det. Hon svarade då att jag hade varit saknad i åtminstone en timme. De letade över, över, överallt. Och till slut kom hon fram till att en av toaletterna är låst, så att hon måste vara där inne. Och då hade de bett banka för att få ut mig därifrån. Jag kommer ihåg att jag svarade att ja okej, okay, men även om jag var på toan med en kille så kan ju inte ni veta vad som hände där inne. Ni kan inte veta att jag har haft sex med en kille på toaletten. Och då svarade hon att jo, för att vi gick ut. Och på baksidan så var det alltså väldigt höga fönster inte toaletterna. Så hon hade då satt sig på den andra kompisens axlar och kollat in. Och då sett mig naken där inne. Med en kille. Så jo, de visste att jag hade haft sex med en kille på toaletten. Och efter att de hade sett att jag var där inne så gick de då tillbaka till dörren och bankade och bankade och bankade tills dess att vi kom ut. Och den känslan av att... Alltså någon hade tagit sig rättigheter till min kropp. Alltså någon hade rört mig vid ställen som jag inte ville. Och även den paniken av att inte veta exakt vad det var som hade hänt, vart hade personen rört, vad hade hänt och hur länge hade vi varit där inne. Och alltså som sagt, den ångesten av att inte överhuvudtaget veta vad som har hänt med din kropp, alltså den känslan av, av att totalt ha tappat all kontroll, den är helt bissar. Och jag har genom åren funderat väldigt mycket på det här och jag har... Alltså ibland så blir det så här... Okej, vilken tur jag har som inte kommer ihåg någonting. För då slipper jag leva med minnesbilder. Vilket det såklart är. Men samtidigt vissa gånger så får jag väldigt mycket ångest. För att eftersom jag inte har några minnesbilder så vet jag inte heller vad som har hänt. Och då kan jag ju bara försöka tänka mig till vad som har hänt. Och jag kan hamna i väldigt mörka tankar. Eftersom jag inte har någon aning. Och som sagt, jag vet inte ens så länge vi var där inne. Jag vet inte hur jag hamnade där. Jag vet inte hur och när jag träffade honom- och jag vet inte vem det var som gav mig något- om det var han. Och jag kan liksom inte fatta- hur han kunde göra samma mot mig- för att jag var helt borta. Och jag har även framförallt på senaste år- blivit alltså besviken på folk på den här festen- för att toaletten låg mitt i. Och det var en proppfull fest- och var det då ingen som såg vad det var som hände- och varför ingen stoppade honom- från att sätta in mig på den där toaletten. Och idag- så förstår jag att jag blev våldtagen. Men dagen efter och dagarna efter och åren efter så hade jag sån galen ångest över hela situationen. Alltså bara av tanken på att jag inte minns nåt och alltså vetskapen om att någon har drogat mig. Det var liksom alldeles för mycket så jag kunde inte ens ta in att jag hade blivit våldtagen. Och det var ju först för ungefär två år sedan. När du och jag satt och pratade, lind som jag för första gången sa det. Att jag kanske faktiskt har blivit våldtagen. Mm. Och då var det ju väldigt mycket så här, kanske, eventuellt. Ja, verkligen. Men i och med att jag vägrade erkänna för allt och alla att det var våldtäkt. Så är det ju ingenting jag har anmält. Och när jag erkände för mig själv för ungefär två år sedan att det var en våldtäkt. Då var det ju ungefär tio år sedan det hände. Och alltså jag bröt ihop totalt. Mm. Och det är... Det gjorde mig väldigt, väldigt ledsen att behöva inse det. Eller vad man ska säga. Och som sagt så har jag ju förnekat väldigt länge att det här har hänt. Och det är också på grund av det som hände dagarna efter. För att det blev ju måndag efter den här festen. Och det var dags för skola igen. Samma kompis som hade retat mig väldigt mycket under kvällen. Och kompisen som hade pekat ut den här killen. Fortsatte reta mig i skolan om hur galet full jag hade varit. Och hur jag hade haft sex med en kille på toan. Och han rättade då mig väldigt högt så att väldigt eh, många fler hörde. På lunchen så orkade jag inte höra mer om hur full jag hade varit. Så när han fortsatte hålla på så sa jag att eh, alltså, jag tror inte bara att jag var full utan alltså, jag tror att eh, någon drogade mig. Då utbrast min kompis att för fan vad löjlig du är. Han sa att jag skulle sluta ljuga, att det var patetiskt, att jag sitter och säger det här nu bara för att jag skäms över att följa Att jag skulle stå för mitt beteende. Och så frågade han vem fan skulle ha drogat dig och varför. Jag fick alltså höra att jag skulle skärpa mig. Jag alltså, jävla idiot. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur de andra runt bordet reagerade. Men jag vet att vissa var så här, jag skärp dig. Och andra satt bara tysta. Men det gjorde ju att jag tänkte att de höll med honom. Vilket också verkligen verkade som och problemet i den här situationen var också att en av mina kompisar var bekant med den här killen som våldtog mig. Min kompis kände inte honom överhuvudtaget, men kompisen visste vem han var. Och han är ju en helt normal kille, han är ju supersnäll. Så min kompis hade alltså två val. Antingen så skulle kompisen lita på mig, en person som henne har känt i flera, flera år. Eller en kille som personen bara kände vid namn. Och min kompis valde då att tro på killen. För att han var ju alldeles för snäll för att göra en sån. så jävla äckel. Mm. Ja, alltså det här krossade ju mitt hjärta totalt kan jag äh. säga. Och alltså, jag menar när man är i den åldern så är ju kompisarna otroligt viktiga mm. för den. Det är också den åldern när man lite bryter sig loss från sina föräldrar. Mm. Och kompisarna blir en del av ens identitet och alltså, en del av ens familj. Och mina kompisar trodde inte på mig. Och jag kände att alla kollar nu på mig med andra ögon. Jag var nu den tjejen som hade blivit aspackad och haft sex med en okänd kille på toan.
3: Men för det har jag också tänkt på när du har berättat det liksom, att Det är så konstigt för att de, de verkar ju tro att någonting är fel i och med att de bankar så jäkla hårt på dörren.
4: Ja, de gör allt för att få ut med därifrån. Ja. Så varför vägrar de sen erkänna att det är något som hänt? Ja. Det, jag kan inte förstå det idag.
3: Nej, jag förstår inte det heller. Men det kanske är att de vill, jag vet inte, förtränga. Eller, jag, alltså jag, jag vet liksom inte, jag kan inte sätta mig in i den situationen överhuvudtaget. Mm. För det är så jävla fucked up. Mm. Och sen i efterhand att de inte är på din sida. Mm. Är så här, alltså, jag bara hoppas att ni hör detta och att ni skäms. Mm. Fy fan, era jävla idioter. Alltså. Mm.
4: Um, och alltså hela det här gjorde ju att jag Alltså jag var ju tvungen att bryta med de här kompisarna sen För att jag klarade inte av att vara kompis med dem längre Nej, såklart Och jag vill bara förtydliga det att Alltså jag menar liksom inte att Alltså som tjej får du ligga med vem fan du vill Givetvis, jag förespråkar det till 100 procent Och det är skitsamma om du väljer att ligga med någon hemma Om du känner någon på fest, skitsamma Men det var liksom inte det som hände här Och jag ville verkligen inte ligga med den här killen på toan och efter det här så mådde jag otroligt dåligt och jag hade en period där jag började festa väldigt mycket och jag låg med några killar som jag verkligen inte ville ligga med. Och det hjälpte för stunden, men jag fick väldigt mycket ångest efter det. Och det är också någonting jag har insett genom åren, men jag förstod det inte där och då, men det var ju det här att jag försökte ta tillbaka kontrollen. För att jag hade förlorat kontrollen så totalt att jag inte kunde hantera det. Och det här är ju en händelse som har påverkat mig väldigt, väldigt mycket också för att jag har skyllt på mig själv så mycket genom åren. Och det är så himla hemskt för att så fort jag hör att en annan tjej blir våldtagen så är jag en av de som skriker högst och blir så jävla förbannad. Men när det hände mig själv så skyller jag på mig själv. Jag tänker att, mm, men om jag inte hade, om jag inte hade åkt på den där festen, om jag inte hade tappat bort mina kompisar, blev jag verkligen drogad? Men skulle verkligen han våldta mig? Och det är så hemskt. Ja,
3: det är ju den skammen och skulden som man känner. Mm.
4: Ja, och att det är någonting alla tjejer känner. Mm. Och att, nej men vänner, på något sätt- att vi typ är ansvariga för killars sexualitet. Mm. Och det är ju någonting vi får lära oss redan i skolan. Att du ska inte locka killarna- och tänk på killarna, nu kommer de in i puberteten. Det är synd om dem. De kan inte kontrollera sig själva. Vilket som vi sa innan är så jävla kränkande- för båda könen. Mm. Och det finns en bok från 2012- som heter Flickan och skulden av Katarina Wennerstam. Och hon säger något så otroligt klokt i den- boken. Men där säger hon att alltså framförallt män hatar uttrycket att alla män är potentiella våldtäktsmän. Och att män vill ju givetvis inte att vi ska se på dem så, men att det samtidigt är så jävla skevt i samhället för samtidigt så lär vi tjejer att man måste vara försiktig ute. Man ska inte gå ensam hem, man ska inte åka hem med en kille man inte känner, man ska inte bjuda in en kille man inte känner, man ska inte dricka för mycket, man ska inte klä sig för utmanande. Man ska inte flirta med killar om man inte vill mer. Och allt det här är ju ett sätt för samhället att säga akta dig för killar, för killar kan vara farliga, alltså potentiella våldtäktsmän. Mm. Och för båda könens skull så måste vi, jag vet inte, sluta acceptera att män kan våldta att det är okej okay, och att det skulle vara tjejens fel.
3: Jag gör det, och, och det är ju lite som Hagamann att när det kom ut att det var en serievåldtäktsman och att kvinnorna fick höra att när man dig inne bär på en sprayburk eller köp något vapen eller vad som helst, ha det på dig istället för att säga till alla män att nu får ni vara inne. För att vi har en våldtäktsman som härjar och för att han ska sluta så måste männen sitta inne för det är en man vi letar efter. Istället så skyller man det på kvinnorna att var inte ute för då kan du riskera att träffa på den här mannen. Det är så jävla skevt att man lägger den skulden på kvinnorna. Att det är vi som, som du säger, att vi ska ta ansvar för deras sexualitet. Att allting är på offren. Ja. Det handlar aldrig någonting om förövarna. Och det är det jag tycker är så jävla sjukt när vi också pratar i podden. Om de här männen som våldtar, om vi, när vi pratar om incels, när vi pratar om mördare, kidnappare. Att vi alltid får någon man... Och ibland kvinnor som är så här, Men det är så synd om männen. Blablabla. Den enda gången som vi får hat är när vi kallas manshatare. Och för att vi pratar om de här männen som är förövare. När vi sitter och pratar om kvinnor som är offer. När vi pratar om prostitution. När vi pratar om allt det. Så får vi så jävla mycket kärlek. Mm. Och det är så jävla, jävla skevt. Att vi samhället är programmerade att hålla männen om ryggen. För att det är, som jag sa i den här texten som jag läste. Att det är... Det är kvinnohat när män hatar kvinnor, när män förgriper sig på kvinnor. Mans hat dödar inte. Nej. Så ta du inte åt dig, alltså, om du inte gör någonting fel, ta inte åt dig för att vi sitter och hatar på män som kidnappar oss kvinnor, förgriper Nej. sig på oss kvinnor som misshandlar oss kvinnor, som mördar oss kvinnor. Nej. Ta inte åt dig. För det är inte dig vi pratar om. Nej. Vi pratar om de här andra männen. Och som sagt, det är så jävla sjukt att det här läggs på oss. Att det är vårt fel. Vad hade du på dig? Hur full var du? Hur såg du ut? Lockade varför du åkte mannen? du hem honom? Exakt, varför åkte du hem med honom? Gjorde du någonting som kunde säga liksom att du ändå var lite sugen? Mm. Ja. Så inte lägg det på oss. Lägg det på männen. Lär små pojkar. Lär... Men hur man respekterar kvinnor, hur man är en, en medmänniska, lär män och pojkar lite fucking empati.
4: Mm. Ja, verkligen. Jag tycker det är hemskt att man så ofta hör om fall, som i mitt, där man väljer att tro på mannen. När ja. hade ju inte ens min våldtäktsman uttalat sig, men att man ändå väljer att tro att han aldrig skulle göra något sånt och ifrågasätter min trovärdighet när jag mm. säger att någonting har hänt. Och det är ju som du säger, alltså att man fortfarande i typ rättegångsprotokoll skriver ner vad kvinnan hade på sig. Inte för att överhuvudtaget har någonting med fallet att göra utan man bara nämner det i förbifarten. För att man ska kunna sätta en stämpel på vilken slags kvinna det var som mm. blev våldtagen. Som att det skulle påverka vad domen skulle bli. Och även det här att, alltså att man ifrågasätter hur kvinnor som blev våldtagna hur de reagerade. För att vissa reagerar med våld. Genom att slå sig fria och kämpa emot och skrika. Och vissa blir så jävla livrädda att de fryser till is. Och det är liksom samma hur du reagerar för att det är våldtäkt ändå. Och mannen fattar vad han håller på med. Och det är en väldigt naturlig reaktion att man blir så rädd att man blir helt förlamad. Det är liksom en överlevnadsinstinkt. Och vi måste bara sluta lägga så mycket nej men inte, ansvar på kvinnan. När det är mannen som måste ta ansvar för sin egen sexualitet. Och som avslut på min del så vill jag bara säga att jag hoppas att du som lyssnar såklart inte har blivit våldtagen att du aldrig kommer bli det. Men jag vill också säga att nej men, vi finns här och det mm. var aldrig någonsin ditt fel. Det var som sagt skitsamma vad det hade på dig, hur mycket du drack, det är skitsamma om du åkte hem med honom, det är skitsamma om du påbörjade någonting men sen ångrade dig. Det är våldtäkt oavsett och han är ett monster. Och det behöver inte heller vara en främling. Det vanligaste är ju att det är någon man känner. Det är en pojkvän, det är en kompis, det är ett ex, det är en make. Och du ska inte behöva skämmas för någonting som de har gjort. Det är inte dig skulden ligger på. Du ska kunna berätta om det. Och sen är det de som fan ska skämmas. Och har du behövt gå igenom det här så är jag så fruktansvärt ledsen för det. Och jag bara hoppas att du har en kompis som kan stötta dig. Och som kan lyssna. Och är du en kompis så som sagt sätt dig ner och lyssna. Och låt den som blivit våldtagen berätta. Jag vill bara att du som har blivit våldtagen ska veta att du är inte ensam och vi får stötta varandra. Och allra sist så vill jag bara säga att jag tror dig.
3: Och jag tror dig. Och det har jag alltid gjort. Jag vet. Och jag tycker att du är jättemodig som pratar om detta. Och det har jag sagt till dig tusen gånger privat också. Men det tåls att sägas igen. Och som du sa här, precis innan vi börjar spela in. Jenny, det är ett fall, det är inte jag. Och det är så typiskt dig. Och det är så typiskt många som blir utsatta för övergrepp. Att man inte vill tänka att det händer en själv. Utan man tänker att nu ska jag se på detta väldigt objektivt. Och det är ju för att kunna ta sig igenom det. Och det är så jävla sjukt att för den här killen så var det säkert en jättenice kväll. Men man måste också någonstans förstå att om en tjej är så väck att hon inte vet var hon är någonstans och hon inte har gett sitt samtycke så är det inte okej att göra sådana här saker och det är så jävla sjukt att det finns någon sån bild i samhället att män får lov att göra vad de vill med våra kroppar ja. vi, vi äger inte våra egna kroppar men ja, hur går man vidare efter detta? Mm.
4: ja det är väl bara att på tänker jag ja vi, vi har ju uppehåll nu då, efter det här. Väldigt tungt avslut. Mm. Fast det är också
3: viktigt och det är så här, det är så jävla viktigt att bara komma ihåg att inte blunda för det som är jobbigt för att det är då liksom problemen fortsätter. Ja, och jag tycker att det är så jävla synd om det är något som har stängt av i typ mitten av detta för att det blev för jobbigt för att det är så här, detta händer varje dag och det händer hela tiden. Och det är när vi inte pratar om jobbiga saker- som jobbiga saker fortsätter att ske. Mm. Och det är så jävla viktigt att vi pratar om
4: detta. Ja, verkligen.
3: Men vi är tillbaka den 30 juni. Mm. Då startar Spöksommar. Och vi kommer köra varannan vecka- där som vi har gjort innan. Och vi kommer bjuda på bland annat- i havets djup och spökerier och lite mord. Och om ni saknar oss allt för mycket- så finns vi på Spöktimmen online. Och det hittar du på www.sboktimmen.se live. Och som sagt, vi låter det ligga kvar. Ni har tjatat på oss och bett om att vi ska ha det kvar. Så vi har det kvar för er skull.
4: Helt enkelt. Mm. Tack för den här säsongen. Så hörs vi sommar igen, helt enkelt. Och tack för att du har lyssnat.